0: 어, 지금 우리는 너무나 유명한 다윗과 골리아스의 싸움에 대해서 생각을 하고 있습니다 그런데 이다윗과 골리아스의 싸움은 그시대 사람들만이 아니라 오늘을 살아가는 우리들에게도 너무나 큰 감동과 교훈을 주고 있습니다 그래서 우리는 지난 시간에 그 다윗과 골리아스의 싸움이 주는 세 가지 교훈에 대해서 생각을 해보았습니다 그첫 번째 교훈이 무엇이었습니까? 사탄의 공격 목표는 언제나 지도자이다라고 하는 거죠 불레사 사람들은 자신을 대표하는 장수 골리아시 어린 소년 다이세에 의해서 죽임을 당하게 되자 도망을 가기 시작을 했습니다 그런데 이것은 영적인 전쟁에서도 동일한 원리라는 것입니다 그래서 영적인 싸움을 할 때도요 제일 중요한 것은 상대의 적장을 공격하여 무너뜨리는 것입니다 왜냐하면 상대의 적장이 패배를 하게 되면 그를 따르는 모든 사람들이 두려움에 떨게 되고 그리고 도망을 치는 일들이 일어나게 되기 때문입니다 그래서 사탄은요 끊임없이 지도자들을 공격합니다 사탄의 공격 목표는 언제나 영향력을 가지고 있는 지도자입니다 그러므로 우리는 이 땅의 지도자들을 위해서 기도해야 합니다 더더욱 영적인 지도자인 목회자들을 위해서 기도해야 합니다 두 번째 교훈이 뭐였어요? 자신과의 싸움에서 승리해야 된다라고 하는 거죠 자 다이시 골리앗을 향하여 싸우려고 나가려고 할 때에 가장 큰 형인 엘리압이 노를 바라며 다이시를 방해하였습니다 사우랑 역시 너는 소년이고 그는 용사이기 때문에 너는 불레에서 사람과 싸울 수 없다라고 반대를 하였습니다. 이렇게 다이슨 형엘리압과 사우랑으로부터 너는 나가서 싸우면 안 된다라고 하는 비난과 질책을 받고 인격적인 모독을 받기까지 했지만 분노하지 않았어요. 맞서 싸우려고 하지 않았습니다. 아니 포기하지 않았습니다. 이것을 보게 되면 다윗은 권리앗과의 싸움에서 앞서 자신과의 싸움에서 승리했다는 것을 우리가 알수 있습니다 그러므로 우리도 권리앗과의 싸움에서 승리하려면 아니, 권리앗을 향하여 도전하려면 먼저 내 자신과의 싸움에서 승리해야 한다는 것입니다 2020년 우리 교회 표호가 뭐예요? 하나님의 사람이여 도전하라죠. 이 이제 우리가 여러 분야에서 하나님의 사람으로서 도전을 해야 되는데 도전을 하려면 먼저 내 자신과의 싸움에서 승리를 해야 한다는 것입니다. 자 마지막 고민이 또 있었죠. 권리과의 만남이 축복이 되게 하라는 것이었습니다. 다윗의 인생 가운데 권리앗과의 만남이 없었다면 어떻게 되었을까요? 어쩌면 다윗은 여전히 베들렘 들판에서 양을 치는 목동으로 남아있었을 것입니다. 그런데 다윗은 권리앗을 만났기 때문에 위대한 용장이 되었습니다. 권리앗과의 만남이 있었기 때문에 그는 그 이후에 다윗은 만마녀라고 하는 그런 백성들로부터 칭송을 받는 지도자가 되었습니다 그리고 마침내 이스라엘의 왕이 되었습니다 그러니까 권리학과의 만남이 다윗의 인생에 있어서는 뭐가 된 거죠? 터닝 포인트가 된 것입니다 권리학과의 만남이 다윗에게는 가장 큰 축복이 되었고 성공의 기회가 된 것입니다 권리학을 만났기 때문에 다윗은요 망군의 여호와의 이름을 드러낼 수 있었던 것입니다 그런데 지금 우리 앞에도 내 힘으로 해결할 수 없는 골리앗이 버티고 서 있습니다 하지만 우리가 믿음으로 도전하여 골리앗을 무너뜨릴 수만 있다면 지금 내 앞에 있는 골리앗이 내 인생의 터닝 포인트가 될 것입니다 아니, 나와 내 가정에 가장 큰 축복의 기회가 되고 하나님의 살아계심과 하나님의 이대하심을 드러낼 수 있는 절호의 기회가 될 것입니다 그러므로 여러분 앞에 버티고 서 있는 골리앗을 두려워하지 않기를 바랍니다 자 오늘은요 작은 일에 충성했던 다잇에 대해서 생각해 보고자 합니다 결론적으로 말씀드리면 요 다잇은 남들이 잘 알아주지 않는 그 작은 일에 충성했던 사람이었습니다 그러면 다윗이 어떻게 그 작은 일에 충성했는지를 이제 우리 한번 살펴보도록 하죠. 첫째로 다윗은요, 아버지의 심부름에 순종을 했다는 거예요. 자, 다윗의 아버지 이세는 막내 아들 다윗에게 심부름을 시켰습니다. 그 심부름의 내용이 뭐예요? 전쟁에 참여하고 있는 그 형들에게 먹을 것을 가져다 주고 그들의 안부를 안부를 살펴보고 오라는 거예요 자, 18절 하반절의 말씀이죠 읽겠습니다, 시작 내 형들의 안부를 살피고 증표를 가져오라 자, 다이세의 아버지 이세에게는요 여덟 명의 아들들이 있었습니다 그 중에 가장 큰 아들 엘리압과 둘째 아들 아비나답과 셋째 아들 삼만은 지금 사우랑의 징집 명령에 따라서 불레색과의 싸움에 참여를 하고 있습니다 그런데 아버지 이세는요 그 전투의 현장인 이스라엘의 진 안으로 막내인 다잇을 심부름을 보내는 것이죠 왜 아버지는 다잇을 그 전투의 현장인 그것으로 심부름을 보냈을까요? 전투 중인 형들에게 먹을 것을 가져다 주고 형들의 안부를 살펴보도록 하기 위해서입니다 그래서 이세는요 볶음 곡식 한 네바 그리고 빵과 치즈 각 열덩이를 준비한 다음에 다이색게 주워서 이스라엘의 군대가 진을 치고 있는 그 진영 안으로 가서 형들의 안부를 묻게 하고 그 증표를 가져오도록 했던 것이죠 17절과 18절의 말씀을 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다 다 같이요 이세가 그의 아들 다이세에게 이르되 지금 내 형들을 위하여 이복근 곡식 한 에바와 이떡 열덩이를 가지고 진영으로 속히 가서 내 형들에게 주고 이 치즈 열덩이를 가져다가 그들의 천부장에게 주고 내 형들의 안부를 살피고 승표를 가져오라 이볶음 곡식은요 별도의 조리가 필요 없기 때문에 전투 현장에서 곧바로 먹을 수 있는 바로 비상용 식량입니다 그리고 이 떡과 치즈는요 이스라엘 사람들이 즐겨 먹는 것이었습니다 그런데 아버지가 준비하여 다이색에 가져다 주게 한이 음식의 양이 여러분 장난이 아니죠 이 볶음국식 한 예바, 이한 예바는 한말두 대로서 약 22kg 정도 되는 무게입니다 거기에다가 빵과 치즈 20덩이를 합하게 되면 제가 생각해 보니까 아무리 못해도 30kg 정도는 될것 같아요 여러분 30kg이 가벼운 무게입니까? 우리가 외국에 나갈 때 보통 붙이는 수화물의 허용 무게가 뭐 항공사마다 다르지만 대한항공 같은 경우는 약2 3 k g 이죠 그렇죠? 그래서 저도 이제 미국에 갈 때마다 그 수화물 23kg를 맞추려고 얼마나 고민을 많이 해야 되는지 모릅니다. 그래서 왜냐하면 그게 이제 용량이 오바되면 은또 오바 차질를 해야 되잖아요. 그러니까 그가안 내려고 그냥 그 들고 저울에 올라가서 무게를 재고 또내 몸무게를 빼고 막 그렇게 복잡하게 계산을 많이 해야 됩니다 그런데 여러분 이 30kg가요 이 무게가 상당한 무게입니다 예? 가방으로 끌고 가도 힘든데 이거 들고 간다는 게 얼마나 힘들겠어요 더구나 아버지의 집 베들렘에서 그 엘라 골짜기까지의 거리가 얼마냐 그러면 24kg입니다 여러분 24km면 60리예요 60리 여러분 같으면 이런 아버지의 명령에 순종을 하겠습니까? 아니 지금 여러분의 자녀가 여러분이 여러분의 자녀에게 이런 유사한 명령을 신부름을 시킨다면 여러분 자녀가 네 아버님 다녀오겠습니다 그렇게 순종할 것 같아요 요즘 부모님들은 자녀들에게 심부름조차를 아예 시키지 않는다면서요 너는 공부나 해라 심부름을 아예 시키지도 않아요 제가 이게 말씀을 준비하면서 저 어린 시절을 생각해 보니까 저희 어머님이 가끔 이런 적이 있거든요 집에 손님이 오게 되면 그이 마을에 가가지고 두부를 사오라고 말씀하실 때가 있었어요 근데 예전에는 이런... 자기 그 개인 집에서 사적으로 두부를 만들어가지고 파는 집들이 있었거든그 근데 이 마을에 가서 암흑의 집에 가서 두부를 사오라고 말하면 모른다고 시치이뜰 때가 참 많았어요 전 몰라요 그집 그리고 왜 나한테만 시키냐고 내 동생한테 시키지 왜 나한테 시키냐고 그렇게 투덜거릴 때가 많았거든요 근데 여러분 이 다윗은 그러지 않았다는 거예요 그러면 아버지는 왜이 무겁고 어려운 심부름을 다른 형들이 아닌 막내인 다윗에게 시켰을까요? 여러분 그것이 궁금하잖아요? 집안에 다윗만 있었기 때문일까요? 아니에요 아들이 몇 명이라고 그랬어요? 여덟 명그 중에서 세 명은 지금 군대가 있으니까 다윗의일어도 지금 네 명의 형들이 있는 거예요 그러니까 형들의 안부를 묻고 음식을 가져다주는 일은 순서적으로 말한다면 넷째 아들이 해야 맞아요 넷째 아들이 아니라면 다섯째 아들이 다섯째 아들도 못 간다고 우기면 여섯째 아들이 가야 맞는 거예요 그런데 막내인 다윗이 다른 형들은 가지도 않고 막내인 다잇이 아버지의 심부름을 간 거예요. 왜 다른 형들은 가지 않고 막내인 다잇이 아버지의 심부름을 갔을까요? 성경은 그 이유를 우리에게 설명하고 있지 않아요. 그러나 우리가 전체적인 문명으로 보게 되면 얼마든지 추론해 볼 수가 있습니다. 그것은요 다른 형들은 가기를 원치 아니하였고 다인만이 아버지의 말씀에 군말 없이 순종하였기 때문입니다 다른 형들은 그 무거운 먹거리를 메고 그먼 곳까지 가기를 원치 않았습니다 다른 형들은 심부름을 보낸 장소가 이 마을도 아니고 전쟁을 하는 위험한 곳이기 때문에 저도 가려고 하지 않았을 것입니다 하지만 다윗은요 이 아버지의 말씀을 머뭇거리지 않고 기쁨으로 순종했다는 것입니다 자 여러분 20절 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 다윗이 아침에 일찍 일어나서 양을 지키는 자에게 맡기고 희세가 명령한 대로 가지고 가서 진영에 있는지 거기에 눈에 들어오는 단어가 있죠 아침에 일찍 일어났다 다이슨 아버지 말씀에 순종하기에 하여 아침에 일찍이 일어났다는 것입니다 미적되지 않았다는 거죠 여러분 억지로 마지 못해서 간다면 아침에 벌떡 일어나겠습니까? 예? 뿐만 아니라 다이슨 치체하지 않고 아버지 심부름에 순종했습니다 자, 17절을 보겠습니다다 같이 읽겠습니다 시작 진영으로 속히 가서 내 형들에게 주고 아버지는요 이렇게 먹을거리를 준비한 다음에 너 지체하지 말고 속히 가서 진영에 진영에 있는 형들에게 주라고 말했어요 그러니까 다이은 아버지의 명령에 순종하기 위해서 아침에 일찍 이 일어나서 그 무거운 음식을 메고 24km나 되는 먼 거리를 속히 달려나간 것입니다 이것을 보게 되면 다이이 아버지의 명령에 순종하기 위해서 얼마나 최선을 다해야 는가를알 수가 있습니다 다이슨은 이렇게 작은 일에 충성을 했습니다 사실 다이슨의 입장에서 보게 되면 아버지의 심부름에 대해서 얼마든지 불평과 원망을 쏟아 놓을수 있었습니다 아니 거부할 수도 있었습니다 아버지 다른 형들도 있는데 막내인 제가 왜 심부름을 가야 합니까? 제 위로 키도 크고 힘도 센 형들이 네 명이나 있잖아요 그 형들을 시키세요 그런데 왜 아버지는 가장 어린 막내인 저에게 이런 심부름을 시키십니까? 그것도 24km나 되는 그먼 거리를 이 무거운 먹거리를 메고 어떻게 다녀온단 말이에요 제가 그렇게 만만하게 보이세요? (웃음) 여러분 이렇게 불평하고 원망하고 거부할 수도 있었습니다 사실 다이슨은요 여덟 명의 형제들 중에서 아버지로부터 특별한 사랑을 받지 못했어요 사실 뭐 자식 사랑은 내리 사랑이라고 하니까 막내인 다잇이 가장 특별한 사랑을 받아야 되는데 여러분 그렇지 않았거든요. 그러니까 얼마든지 아버지의 심부름에 대해서, 명령에 대해서 불평하고 거부할 수도 있었습니다. 그러나 다잇은 그렇게 하지 않았습니다. 다잇은 아침에 일찍 이 일어나서 그 무거운 먹거리를 메고 아버지의 말씀에 순종하여 나갔습니다 다윗은 신부름을 시키는 아버지에게 따지거나 대들지 않았습니다. 원망과 불평의 말도 하지 않았습니다. 아버지의 말씀을 하찮게 여기지 않았습니다. 묵묵히 아침에 일찍 일어나서 아버지의 말씀에 순종하여 그 무거운 음식을 메고 엘라 골짜기를 향하여 나아갔습니다. 여러분 성경을 보니까요. 부모님의 신부름에 순종한 자녀가 복을 받더라고요. 여러분 그렇잖아요 요셉도 아버지의 심부름으로 형들에게 갔다가 어려운 일을 당했지만 결국은 놀라운 축복을 받았잖아요 그러니까 여기 자녀들이 있으면 부모님이 여러분들에게 어떤 심부름을 시키든지 간에 어떤 게 아니고 좋은 심부름이겠죠? 뭐 담배 사와라 이런 거 말고 (웃음) 좋은 심부름을 시키거든 여러분 따지지 말고 묻지 말고 여러분 불평하지 말고 순종할 수 있기를 바랍니다 자, 이런 작은 충성이 다이색에 있었기 때문에 다이은콜리앗스를 만날 수가 있었고 콜리앗과의 싸움에서 국민적인 영웅이 될 수가 있었던 것입니다 물론 결과론적으로 보게 되면 다이색의 그 현장의 방문은 결코 우연이 아니라 하나님의 섭리 때문이었습니다 하지만 우리는 하나님의 섭리 이전에 그 작은 일에 충성한 다윗이 있었다는 사실을 잊지 말아야 합니다 다윗은 어릴 적부터 이렇게 작은 일에 충성을 하였습니다 또 다윗은요 목동으로 있을 때에도 그 작은 일에 충성을 했습니다 다윗은 베들레렘 들판에서 양들을 치는 천한 목동이었습니다 그 시대에 들판에서 양을 치는 일은요 결코 쉬운 일이 아니거든요 왜냐하면 때로는 들판에서 밤을 세우며 추위와 싸워야 하고 때로는 사나운 짐승으로부터 양들을 지켜내야 되기 때문에 여러분 이 들판에서 목동으로 생활한다는 것은 결코 쉬운 일이 아닌 것이죠 하지만 다이슨 들판에서 목동으로 양을 칠 때도 그 작은 일에 최선을 다하였습니다 그래서 다이슨 사우랑이 너는 소년이요 콜리아은는 장수이기 때문에 너는 나가서 콜리아과 싸울 수 없다 라고 말할 때에 사우랑에게 이렇게 말을 했어요 자 읽겠습니다 다같이요 주의 종이 아버지의 양을 지킬 때에 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 물어가면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 예. 무슨 말입니까? 다이시 목동으로 있을 때에 곰이나 사자가 나타나서 자신이 지키고 있는 양의 새끼를 물어가면 어떻겠다는 겁니까? 도망을 가지 않았다는 거죠 바라만 보지 않았다는 거죠 그 이급한 상황 속에서도 치치하지 않고 그 사자와 곰을 따라가서 그것과 싸웠다는 거예요 그래서 마침내 그 사자와 곰의 입에서 자기 새끼를 양의그 새끼를 건져내었다는 거예요 다이슨 목동으로 있을 때도 이렇게 자신의 주어진 일에 최선을 다하여 충성했습니다 이 바로 앞장, 사무엘상 16장을 보게 되면요. 사무엘 선지자가 이스라엘의 왕으로 기름 부을 자를 찾기 위해서 이세의 집을 방문했습니다. 그래서 이 이세의 아들, 일곱 명의 아들들이요. 그 소식을 듣고 깨끗한 옷으로 갈아입고 그 초대한 잔치의 자리에 참여를 하게 됩니다. 얼마나 영광스러운 자리입니까 그런데 첫째 아들부터 시작해서 일곱째 아들이 그 선지자 앞을 한 사람 한 사람 지나가는데 하나님께서 그들을 택하지 않았어요 그래서 사무엘 선지자가 이세에게 이렇게 말합니다 내네 아들들이 다 여기 있느냐 그러니까 이세가 이렇게 말하죠 자 우리 있겠습니다 시작 아직 막내가 남았는데 그는 양을 지킨 아이다 여러분, 이것을 보게 되면 오직 여덟 명의 아들들 가운데에 다인만이 그 영광스러운 자리에 초대받지 않았다는 걸알 수가 있습니다. 형들 일곱 명은요, 그 영광스러운 그 자리에 초대를 받아가지고 사무엘 선지자를 만나고 예. 이런 잔치의 자리까지 참여하게 되는데 오직 막내인 다윗은 들판에서 양떼를 지키고 있었다는 얘기죠. 여러분 다윗도 사람인데 왜 자신도 그 자리에 참여하고 싶지 않았겠어요? 그런데요 다윗은 불만을 표출하지 않고 그 들판에서 묵묵히 자신의 양떼들을 지키고 있었다는 것입니다. 뿐만 아니라 아버지 명령을 따라서 심부름을 떠날 때도 자기 양떼들을 아무렇게나 놔두고 떠나지 않았습니다 양을 지키는 자에게 자신의 양떼를 맡기고 떠났어요 20절을 다시 읽겠습니다 시작 다시 아침에 일찍 일어나서 양을 지키는 자에게 맡기고 이세가 명령한 대로 가지고 가서 진영에 이른 즉자여러 이것을 보게 되면 그가 목동으로서 양들을 얼마나 마음을 다해서 돌봤는지를 알 수가 있습니다 다윗은요 천한 목동이었지만 그 양들을 지키고 보호하는 일에 최선을 다했습니다 책임감이 강했어요 목동으로서 양떼를 치고 양떼를 지키는 일을 천한 일로 여기지 아니하고 자신에게 주어진 그 일에 최선을 다하였습니다 여러분 이렇게 다윗은 목동으로 있을 때에도 아버지의 집에 아들로 있을 때도 그 작은 일에 최선을 다했습니다. 성경을 보게 되면 우리 하나님은 작은 일에 충성된 자를 찾으십니다. 하나님은요. 다윗이 골리앗을 물리쳤을 때에 그를 이스라엘의 왕으로 선택하지 않았습니다. 다이시 베들렘 시골의 한 들판에서 목동으로서 자신의 주어진 일에 최선을 다할 때에 그 작은 일에 충성하는 다이시를 주목하여 보시고 하나님이 그를 부르셨다는 것입니다 여러분 이게 굉장히 중요합니다 다이시 리랏을 이겼을 때에 하나님이 그를 부르신 것이 아니라 베들렘의 한 들판에서 초라한 목동이었지만 자기의 주어진 일에 최선을 다하고 있을 때에 하나님은 그 작은 일에 충성하고 있는 다윗을 주목하여 보셨고 그리고 그를 부르셨고 그리고 마침내 하나님께서 커다란 크고 위대한 일을 맡기셨다는 것입니다 언제 다윗이 이렇게 기도를 한 적이 있었습니까? 하나님 저를 축복해 주십시오 하나님께서 저를 위대한 사람으로 세워주시면 제가 그 위대한 일에 최선을 다하고 충성을 다하겠습니다 여러분 다이슨은 이렇게 기도하지 않았습니다 다이슨은 오직 자신의 그 주어진 그 일에 불평하지 않고 최선을 다하며 충성을 하였습니다 이렇게 작은 일에 충성을 할 때에 하나님은 다이슨을 주목하여 보셨고 마침내 그를 부르시고 더 크고 이디한 일을 맡기신 것입니다 그래서 우리 예수님은요 달란트 비율을 말씀하시면서 두 달란트 받은 자와 다섯 달란트 받은 자에게 이렇게 말씀하셨습니다 읽겠습니다 다 같이요 (웃음) 자라의 또다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 여러분 이 말씀이 뭐예요? 하나님이 우리의 인생을 평가하실 때 하나님이 살아온 우리의 인생을 결산하실 때는 평가의 기준이 숫자나 양이 아니라는 거예요 하나님은 우리의 인생을 평가할 때에 우리가 평가하는 그런 방식 수와 양을 가지고 평가하는 것이 아니라 내가 너에게 맡겨준 그 일에 대해서 얼마나 최선을 다했느냐 얼마나 최선을 다했느냐 얼마나 최선을 다했느냐를 가지고 우리를 평가하신다는 거예요 그렇습니다 여러분 우리 하나님은 다이처럼 지극히 작은 일에 충성하는 사람에게 더큰 일을 맡기십니다 그러므로 우리는 지극히 작은 일에 최선을 다하고 충성을 해야 합니다 왜냐하면 하나님은 오늘 또 지극히 작은 일에 최선을 다하고 충성하는 자를 찾으시고 그리고 그 사람을 부르시고 지극히 작은 일에 충성하는 사람에게 더 크고 더 이대한 일을 맡기시기 때문입니다 그런데 우리는 지극히 작은 것을 소중하게 여기지 않습니다 하찮게 여깁니다 그러나 여러분 용여원 시인의 말처럼 세상의 모든 것들은 작은 것에서부터 시작이 되는 겁니다 드넓은 들판도 작은 풀립에서부터 시작이 되는 것이고 넓은 백사장도 작은 모래알 하나에서부터 시작이 되는 것입니다 그렇습니다 작은 일에 감사하며 기뻐하는 자가 어떤 상황에도 항상 범사에 감사하며 기뻐할 수 있는 자가 되는 것입니다 일상에서 그 작은 것이라도 늘 나누며 사는 자가 후일에 더큰 것도 아낌없이 나누며 베풀 수 있는 자가 되는 것입니다 여러분 그러지 않아요? 일상에서 작은 것도 주변의 사람들과 나누는 자가 하나님이 더큰 것을 주셨을지라도 다른 사람들과 나누며 사는 것입니다 우리의 작은 성김이 나중에는 큰 성김이 되는 것이죠 우리의 작은 감사가 여러분 큰 감사가 되는 것입니다 그러니까 우리 아이들에게도 여러분 뭘 가르쳐야 되겠습니까? 바로 이런 걸 가르치는 거예요 공부만 잘한다고 되는 게 아니잖아요 여러분 우리 아이들에게 야너 공부를 잘해야 돼 여러분 공부를 잘하는 것도 좋죠 그렇지만 더 중요한 게 뭐냐 그러면 일상의 생활에서 조그만 일에도 감사하고 조그만 일에도 기뻐하고 조그마한 것일지라도 나누며 살아가는 그런 삶을 가르쳐야 된다는 얘기죠 예? 제가 예전에 얘기를 했는데요 유치원에서 선생님이 아이들에게 누군가로부터 선물을 받으면 우리가 어떻게 대답을 해야 될까요? 마지막은 다로 끝나는데 그렇게 물었거든요 그랬더니 애들이 손을 들고 예, 고맙습니다. 뭐 감사합니다. 근데한 녀석이 이렇게 말했어요. 뭐 이런 걸 다. (웃음) 여러분, 뭐 이런 걸 다. 이렇게 말하는 그 아이는요. 여러분, 선물을 받은 것을 당연하게 생각을 하는 거죠. 감사할 줄 모르는 거죠. 여러분, 우리가 누군가로부터 받은 것을 당연하게 생각하고 감사할 줄 모르면 나중에 그 아이가 자라서 무슨 성김과 나눔의 삶을 살수 있겠습니까? 근데 여러분 충성도 마찬가지입니다 지극히 작은 일에 충성하는 자가 후일에 더큰 일에도 충성하는 자가 되는 것입니다 그래서 예수님이 이렇게 말씀하셨어요 다 같이 읽겠습니다 아시죠? 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불이한 자는 큰 것에도 불이하니라 여러분 동의하시죠? 예, 그렇습니다. 지극히 작은 것에 충성된 자가 후일에 큰 것에도 충성하다는 것입니다. 이 말은 무슨 말이냐면 지극히 작은 일에 충성하지 않은 자는 하나님이 더 크고 이대한 일을 맡겨도 그 일에 충성하지 않는다는 얘기입니다. 그런데 사람들은 요큰 일은 잘하려고 하지만 작은 일은 소홀히 하려고 합니다. 큰 일에는 많은 관심을 가지고 에너지를 쏟아붓지만 작은 일은 등한시합니다 사람들은요 크고 눈에 띄고 화려하게 보이는 것들은 잘 하려고 하지만 사람들의 눈에 잘 보이지 않는 것들 작은 것들은 대충하거나 소홀히 여깁니다 왜 그럴까요? 작은 것의 소중함을 모르기 때문입니다 지난 1986년에 챌린지호 우주선 폭발 사건이 있었습니다 승무원 7명을 싣고 나사본부에서 발사된 우주선이 73초 만에 공중에서 폭발했어요 이후에 기술자들이요 이 사고 원인을 분석해 보니까 이주 엔진에 붙은 두 개의 부스티를 위해서 너트가 필요한데 그 너트의 결함 때문이었다는 것입니다 극히 사소한 부품 하나가 엄청난 비용의 우주선과 생명을 앗아간 것입니다 한국에서 26년을 살면서 한국인을 지켜보았던 일본인 이케하라 마모루씨가 한국인에게 맞아 죽을 각오를 하고 썼다며 한국, 한국인 한국 비판이라는 책을 썼습니다 아마 읽어보신 분이 많을 거예요 왜냐하면 그 당시에 굉장히 패스트셀러였어요 1999년에 나온 책이니까 꽤 오래된 책입니다 그런데 그 책을 보게 되면 우리 한국인들이 가지고 있는 약점을 예리하게 너무나 잘 지적을 하고 있습니다 여러 가지 지적을 많이 하고 있는데 그 중에 하나가 뭐냐 그러면 한국인은 작은 것의 소중함을 모른다는 거예요 그러면서 예를 들었는데 이분이 그 당시에 한국에서 최고라고 하는 건설회사에서 지은 아파트에서 산 적이 있다고 합니다 그런데 자신이 사는 그 아파트에는 물이 빠져나가는 구멍이 욕실과 주방과 베란다 등세 군데가 있었는데 웬일인지 한 군데도 물이 제대로 빠지는 곳이 없었다는 거예요 아니 물을 부면 물이 빠져나가야 되는데 물이 제대로 빠져나가지 않는 거예요 나중에 그 이유를 살펴보니까 하수구 구멍이 더 높더라는 것이에요 아니 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다는 것은 꼬마들도 다 알고 있는 상식인데 수평을 잡지 않고 공사를 마무리 해버린 것입니다 그러니까 여러분 아파트가 크고 웅장하고 잘 지어져 있는 것처럼 보인데 마무리를 이렇게 한다는 거죠 그래서 건설업체에다가 전화를 했답니다 그랬더니 그 건설업체가 하는 말이 우리한테 전화하지 말고 하청업체한테 전화를 하라고 그랬다는 거예요 그러면서 이런 말을 해요 한국인들이 주로 사용하는 말 가운데 이런 말이 있다라고 꼬집었습니다 대충대충 대충 해 그만하면 됐어 에이 보는 사람도 없고 보이지도않는데뭘 대충 하자고 이런 말들을 한국 사람들은 일상의 삶에서 너무나 쉽게 한다는 거예요 대충대충 하자는 거예요 사람들은 보이지 않으니까 하나님은요 지극히 작은 것에 충성한 자에게 더큰 것을 맡기십니다 그러므로 우리는 지금 지극히 작은 것에 대하여 충성을 해야 합니다 지극히 작은 것에 대해서 최선을 다해야 됩니다 아무리 작아 보이고 화려하게 보이지 않아도 남들이 보지 않고 알아주지 않아도 여러분 모든 일을 죽게 하듯하며 최선을 다할 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 그래서 우리 예수님도 마지막 날에 심판을 말씀하시면서 이렇게 말씀하셨습니다 읽겠습니다 시작 너희가 여기 내네 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧내게한 것입니다 여러분 지극히 작은 자 하나에게 내게 한 것이라고 말씀하셨어요 여러분 우리는 모든 일을 죽게 하듯 하는 것입니다 여기서 지극히 작은 자가 누굽니까? 어린 아이만을 의미하는 게 아닙니다 여기서 말하는 지극히 작은 자는 별로 사람들에게 관심을 받지 못하는 자들을 말하는 거예요 그러니까 세상에서 소외된 자, 무시당하는 자, 외로운 자, 병든 자, 갇힌 자들을 말하는 거예요 이런 작은 성김도 주님께 하듯 하라는 거예요 그러면 우리의 작은 성김이 이후에는 더큰 성김이 될수 있다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이 성김만이 아니라 우리는 일상의 삶에서도 우리가 살아가고 있는 일상의 삶에서도 남들이 알아주지 않아도 화려하지 않아도 사람들이 박수갈채를 보내지 않아도 여러분 그 일상의 삶에서 작은 일을 죽게 하듯 하기를 바랍니다 작은 일에 최선을 다하시기를 바랍니다 왜냐? 하나님은 오늘 또 작은 일에 충성하는 자를 찾으시고 그 작은 일에 충성하는 자에게 더 크고 이대한 일을 맡기시기 때문입니다 주신 말씀 마음에 새기고 우리 찬양할 텐데 소원이라는 찬양이죠 삶의 작은 일에도인데 약간의 개사를 했습니다 얼 주신 말씀을 마음에 새기면서 함께 이 찬양을 드리도록 하겠습니다.
1: 삶의 작은 일에도 충성을 하기 원해 하그길그 그 좁은 길로 가기 원해 나의 작은을 알고 그분의 그 심을 알며. 좋 길로 가기 원하네 삶의 작은 일에도 삶의 작은 일에도 충성을 하기 원하네 그길 그 좋은 길로 가기 원해 나의 자금을 알고 그분의 근심 기록하기 원하네
0: 자 우리 한번 주신 말씀 마음에 새기고 눈을 감고 기도합시다 저와 여러분은 하나님의 사람입니다 하나님의 사람은요 지극히 작은 일에 충성하는 사람입니다 세상의 사람들은 일상의 삶에서 대충대충 살고 그 작은 일을 귀찮게 여기고 하찮게 여길지라도 하나님의 사람인 우리는 모든 일을 죽게 해야 하듯 하기 때문에 남들이 알아주지 않아도 우리는 그 작은 일에 최선을 다해 다윗이 그랬던 사람입니다 다윗은 아버지의 그 심부름에 순종을 해서 목동으로 있을 때도 그 주어진 일에 최선을 다했습니다 하나님은 그렇게 작은 일에 충성하는 다잇을 주목하여 보셨어요 베들렘의 한 들판에서 천한 목동이지만 그 일을 천하게 여기지 않고 최선을 다하고 있는 그 다잇을 주목하여 보시고 그를 부르셨어요 그리고 더 크고 이대한 일을 맡기셨다 그 말이에요 하나님의 사람은 이렇게 지극히 작은 일에 최선을 다하는 것입니다 작은 성김이 큰 성김이 되는 것입니다 우리의 작은 감사가 큰 감사가 되는 것이에요 우리의 작은 사랑이 큰 사랑이 되는 것입니다 불렀던 찬양의 가사가 와닿는 구절이 있잖아요 우리의 삶의 한 구절이라도 주님을 담기 원하네 내 삶의 한 구절이라도 내가 주님을 담기를 원한다면 우리의 작은 일에 최선을 다하고 충성하는 그런 하나님의 사람이 될수 있기를 바랍니다. 주신 말씀을 마음에 새기고, 오늘은 부르지도 기도하지 않고, 조용하게 작은 목소리로 기도하겠지만, 그렇지만 간절하게 기도할 수 있기를 바랍니다. 기도하십시다. 아버지 하나님, 감사합니다. 내가 하나님의 사람으로서 어떻게 살아야 하는지, 오늘도 말씀을 통하여 깨닫게 해주시니 감사합니다. 다시 그랬던 것처럼, 작은 일에 최선을 다하기를 원합니다 알아주지 않아도 남들이 환호와 박수를 보내지 않아도 하나님 내가 하나님의 사람이기 때문에 모든 일을 죽게 하듯하게 하시오 그 작은 일에 충성하고 최선을 다하게 도와주십시오 그래서 우리의 작은 성김이 더큰 성김이 되게 하시고 우리의 작은 충성이 더큰 충성이 되게 하시고 우리의 작은 사랑이 더큰 사랑이 되게 하여 주시옵소서 우리 어린이의 성도들 우리 일상의 삶에서 우리의 일상의 삶에서 모든 일을 죽게 하듯하게 하셔서 우리의 그 작은 일에 최선을 다하여 하나님이 찾으시는 그한 사람 우리의 삶의 한 절이라도 주님을 닮기를 원하는 그런 한 사람이 될수 있도록 은혜의 은혜를 베풀어 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하시오 우리 일상의 삶에서 모든 일을 죽게 하듯 하며 다이처럼 작은 일에 충성하여 더큰 일에 충성한 그런 하나님의 사람으로 쓰임받기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 영원토로 함께하시기를 축원나옵나이다 아멘